0: NRK
1: P2 Øst og Negen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen. Torsdag 6. mars, og dette er hovedsakene nå klokka 6.30. EU innfører sanksjoner mot 18 ukrainere, blant dem tidligere president Viktor Yanukovic og sønnene hans. Nå vil flere kommuner også overta ansvaret for de videregående skolene.
2: Det ansvaret for driften av de videregående skolene mener vi er fornuftig å prøve ut og få en pilotprosjekt i Tromsø kommune og se om det fungerer bra.
1: Byråd for utdanning i Tromsø, Anna Amdal Fyn. Mens folk langs kysten raser mot Kjell Ingerøkke støtter LO-tillitsvalgte planene om å legge ned fiskebedrifter i Nord-Norge. Vi går først til spørsmålet om hvem som skal drifte de videregående kommunene. Flere kommuner vil nemlig overta driften. I Tromsø vil kommunen overta seks videregående skoler. Dette er kanskje en drøm, men helt urealistisk, svarer Utdanningsforbundet. På Breivang videregående skole i Tromsø har elevene en klar beskjed til politikerne.
3: Jeg synes jo at politikerne gjør ikke en nok god jobb her i Tromsø. Men det de ha gjort er jo å prioritere... For eksempel skole foran veier. 17 år gamle Sunniva har ikke så mye mening om hvem som skal styre skolen, men om hva de skal prioritere. I dag er det fylkeskommunen som har ansvaret for videregående og kommunen for grunnskolen. Men i regeringsplattformen til de blå står det at de nå ønsker å flytte oppgaver fra stat og fylke til kommun. Og det vil gjerne byråd for utdanning i Tromsø, Anna Amdahl-Fyn, med på.
2: Vi er opptatt av å se i en sammenheng. Kommunen har ansvar for barneskoler, ungdomsskoler, og vi synes det er naturlig også å få ansvar for de videregående skolene, slik at vi får et helhetlig skoleløp, et sømløst skoletilbud til elevene i Tromsø.
3: Helt konkret betyder det her i Tromsø at kommunen vil overta ansvaret for sex videregående skoler. De har ändå inte behandlat saken politisk i byrådet, men et av målen i byrådserklaringen är er att de vill overta över vidaregånde och de har flertall i bystyret. Amdal fyne klar på att det här är inte gjort över natten.
2: Detta här är en stor jobb och ger som måste göras på en anständig måte och det är ju viktig att man kan visa att det kan bli en god modell som är både välbegrundad och som kan genomföras.
4: Synes det synes jeg er helt urealistisk. Videregående opplæring är veldig stort og omfattande. Det handlar om mange ulike opplæringsløp, ikke minst yrkesfager. Det
3: sier leder i Utdanningsforbundet Ragnhild lit. Hun tror en kommunal overtakelse vil få store konsekvenser for elevene.
4: Det vill snevre in valgmulighetene for elevene hvis det er en kommune som har tatt ansvar for videregående opplæring, så klarer ikke dig å tillby hele bredda av videregående opplæring. Da må en i tilfelle ha sånne interkommunale samarbeid där en kjøper tjeneste med hverandre. Dette blir litt av ett byråkrati. Dette her vil jeg sterkt fråra. Og det er ikke bare
3: Tromsø som vil overta ansvaret for videregående. Bergen har sendt brev till kommunaldepartementet, mens Eidsberg, Moss, Asger og Bærum jobber med saken. Fellesnevneren er at de alle er høyrekommuner. Vi har hatt det programfester i høyre i mange år at vi
2: ønsker å overta de videregående skolene og vi har det i vår byrådserklæring i Tromsø at
3: dette så det, dette bør ikke være overraskende for noen. Men lid i utdanningsforbundet mener kommunen først må bli god på grunnskole før den også kan få ansvar for videregående. Dette
4: her er nok en kanskje kan drømme om i kommunene, men min kommentar til det er at Kommunene har allerede utfordringer med å klare å ta det ansvaret de har for grunnskolen. En mener at nå må de konsentrere seg om det, vise at de er i stand til ta det ansvaret, og så får fylkeskommunene ta ansvaret for videregående opplæring.
1: Våre reporterer her, det var Kaja Staudemikalsen og Eva Marie Bullay. God morgen, Lene Kondradi. God morgen. Du er ordfører i Asker fra Høyre, og dere er da blant kommunene som gjerne vil ha ansvar for videregående skoler. Så hvilke planer har du for skolene?
5: Vi, det er riktig. Vi synes det må være en spennende mulighet som to store robuste kommuner med 170 000 innbyggere og kunne få en utredning på fordelene det kan være å se hele skoleløpet under ett. Det er det som er grunnlaget vårt. Vi nå tenker har...
1: på både bæremaske nå også. Samt, Bærum og Asker
5: skal utrede dette sammen, så vi har ikke konkludert enda. Jeg synes også det er litt forstemmende å høre at Utdanningsforbundet går ut på så generelt grundlag og konkluderer, for her er det nok litt ulikt, og jeg er helt enig med Utdanningsforbundet at man må ha en robusthet i bunn for å kunne ta over denne tjenesten. Men jeg synes også det er litt forstemmende å høre at man sier at kommunen ikke driver grunnskolene godt nok. I hvert fall så kan vi fra Asker og Bærums side vise til veldig gode resultater i det å drive grunnskoler. Og det må jo også da kunne danne fundament for at vi ska kunne klare å den denne oppgaven.
1: Ja, la oss ta det. Lid i Utdanningsforbundet sier jo at det kan snevre inn valgmulighetene for elevene, og det kan skape økt byråkrati. Og det er jo ikke småttere av problemer hun peker på der.
5: Nej og her har hun et poeng i forhold til at vi må være robuste nok for å kunne ta over en sånn tjeneste. Men vi ser jo at Asker og Bærum med sine 170 000 innbyggere faktisk er like store som mange andre fylkeskommuner er. Og vi ser jo for oss at dette kunne jo gi oss mulighet for enda bedre tilpassning av fag og linjer. Vi kjenner elevene genom hele løpet, vi kjenner lokale behov, næringslivet, og vi kan følge utdanningen gjennom alle disse 13 årene.
1: Men har det gjort dere gjort opp noen tanker om hvordan dere kan gjøre disse skolene annerledes, drifte dem annerledes enn fylkene?
5: Altså, det viktigste for oss er ikke si, hvordan vi drifter dem. De skal driftes godt, og det er jo de samme lærerne og de samme rektorene som skal eh, drive undervisning, og det er det som er viktig. Men vi tror altså vi kan hente noen gevinster ved å se dette under ett. Og vi kjenner jo elevene gjennom eh, grunnskolen, og genom også resten av støtteapparatet vi har ansvar for i kommunene. Og der ser vi at vi kanskje da kan komme tidligere in i et bedre individuelt tilrettelagt opplegg, og også jobbe tettere på i forhold til dette med frafall i videregående skole som er veldig viktig.
1: Er det bare utdanningsidealisme som driver dere, eller kan det også være en fordel for dere å få pengene her, som drifter disse skolene, at det kan være grejt å ha så mange millioner kroner tilgjengelig for å drifte hele skoleløpet?
5: Nei, det er på ingen måte en argumentasjon vi er opptatt av. Vi er opptatt av elevenes beste, vi er opptatt av skoletilbudet. For 10-11 år så gjorde vi samme tilnærming. Da hadde vi en sak som utredde dette, og vi søkte om å få overta disse tjenestene, och da sto det på at de, vi syntes det var forsvarlig rent økonomisk.
1: Takk skal du ha, Konradi, som altså da er i Asker fra Høyre, og det er da en av kommunene som ønsker å ta over ansvar for videregående skoler og utreder da dette. EU innfører sanksjoner mot 18 ukrainere, bland dem den tidligere presidenten Viktor Yanukovic og hans sønner. De 18 er mistenkt for å ha stålet pengar fra den ukrainske staten, og alle
6: eiendelene de måtte ha i EU skal fryses. EUs utenriksminister har tidligere vedtatt å innføre sanksjoner mot de som kan ha stjålet penger fra den ukrainske statskassa. Og nå er det klart at tidligere president Viktor Yanukovych er blant de 18 som får kontoene sperret i EU-bankene. Det opprettes også mekanismer for å ta beslag i midler og tilbakeføre dem til Ukraina, heter det fra EU. Samtidig fortsetter de diplomatiske forsøkene på å roe ned situasjonen, og USAs utenriksminister skal møte sin russiske kollega i Roma i dag. Vi startet en prosess som forhåpentligvis etter hvert vil lede til en nedtrapping, sa Kerry til pressen sent i går. Det er også knyttet spenning til om den russiske utenriksministeren Lavrov vil møte den ukrainske utenriksministeren i dag. Håpet var at det skulle skje i går, men slik ble det også ikke. Så rapporterer Sverre
1: Tom Radøy. Utviklingen på Krim topper selvsagt det russiske nyhetsbildet også. Men hvor opptatt er de som bor langt borte fra Krim av det som skjer i Ukraina? Like før sending snakket jeg med NRKs medarbeider i Murmansk, Jelena Larjonova.
7: Det er skapt et bilde av at folk på Krim trenger hjelp. For eksempel har ordføreren i Murmansk overført syv månedslønn til et nyetablert fond til støtte for Sivastoppel, der den russiske marinbasen på Krim ligger. Ordføreren oppfordrer andre til å følge hans eksempel, men vi i Normansk spør hverandre, hva det som skjer i Sivastoppel? Må vi virkelig sende penger og humanitær hjelp dit? Lyder virkelig folk av sylt?
1: Føler dere at dere får korrekt informasjon om det som skjer på Krim?
7: Vanskelig å si de alle TV-kanalene og de fleste aviserne er fulle av massivt propaganda. De gir inntrykk av at det blir katastrofe i Ukraina uten russisk støtte.
1: Murmansk er jo langt fra Krim, men frykter folk på Murmansk vad denne krisen kan føre til?
7: Ja, men... Ingen vil ha virkelig krig som skal bringe sorg og blod til våre familier. Jeg har spurt unge gutter om de kan tänke seg å bli sendt til Ukraina som soldater. De svarer klart nei, aldri. Men samtidig finns det bevegelser på nettet der folk kan registrere sig for å delta i militært i Ukraina. Flere tusen har registrert sig. 11. mars, neste tirsdag, arrangerer myndighetene et offisielt møtte. Slik møtter har allerede bli arrangert i flere russiske buer.
1: Ja, hva tror du blir budskapet fra det møtet som myndighetene arrangerer?
7: Det er sikkert at folk flest støtter vår klok president, og at vi må følge den linjen vår myndigheter foreslår.
1: Russland får jo massiv kritik fra utlandet. Hvordan påvirker det Putins popularitet hjemme?
7: I følge meningsmålet fra 24. februar har Putins rating eller vurdering på høyeste nivå i de siste to årene. Nesten 68% av dem som ble spurt støtter hans politikk. Det er selvfølgelig mest på grund av stor suksess av olympiske leker, men forskere også knuter det med hans klok politikk mot Ukraina. paradoxalt paradoksalt fordi ifølge samme undersøkelsen 70 prosent er mot ideen at Kremlin blander sig i situasjonen i Ukraina.
1: Det er jo tettebånd mellom Russland og Norge i nord. Russerne i grensetraktene kan jo reise visumfritt til Norge for eksempel. Kan det som skjer nå få noe å si for samarbeidet mellom Norge og Russland?
7: Nej, det tror jeg ikke. Det må ikke være noen forandringer i våre gode forbindelser her i nord. Noen selvfølgelig pekker på at Norge er NATO-medlem, men hittil var det ingen signaler av det blir påvirkninger på vårt samarbeid på grunn av situasjonen i Ukraina.
1: Ja, det rapporterte Jelena Larjanova, som er NRKs medarbeider i Murmansk. Så tar vi for oss avisene her hjemme. Barn bør svette en time hver dag, kan vi lese i Aftenposten. Helsemyndighetene går for første gang ut med råd om lek og trening for stillesittende barn. Hver 50 jente på ni år her i landet er overvektig, viser undersøkelse. Oppgjør med testhysterie. PISA-pioner med skarp kritikk av målingen, skriver Klassekampen. Professor Ulf Lundgren, som var med på å starte de internasjonale levtestene, sier at det legges for mye vekt på PISA-testene og at de tilskrives mytiske egenskaper. Samfunnet forventer det perfekte, og at vi fjerner det som er annerledes, sier Geir Lippestad til Dagsavisen. Hans datter var multihandikappet og døde i fjor, 17 år gammel, men levde et rikt liv og med mye glede, sier Lippestad. 1100 borte fra jobb hver dag. Sykefraværet i Trondheim kommune er fortsatt skyhøyt, skriver adressavisen i dag. Tre år etter at prosjektet langtidsfrisk ble satt i verk er sykefraværet fortsatt på 9,6 prosent. Kommunen klarer ikke å redusere fraværet, og det koster oss alle miljoner hvert år, skriver avisen. En av ti må gå i Telenor. Selskapet ber alle 4000 ansatte i Norge om å vurdere sluttpakket, skriver Dagens Næringsliv. Nå skal det halvstatlige konsernet redusere antal ansatte i Norge med 450 årsverk. Kjøp kornsiloene selv, sier landbruksminister Sylvie Listau til felleskjøpet. Stavanger Havnesilo er landets største kornlager og kan bli revet før utredningen om beredskapslagring av korn er klar. Men landbruksministeren sier til nasjonen at felleskjøpet som deleier av kornlagere har lagt ut for salg og må rydde opp selv. Politiet beslagla et Munch-bilde hjemme hos narkotikasmugleren som beskyller politimannen i Oslo for korruption skriver VG i dag. Selvportrettet av Edvard Munch ble kjøpt kontant. Kunstcelleren fortviler og sier han fick sjokk da han hørte hvem kjøperen var. Nå til svenske langrennsløperen Emil Jønsson, som synes det er bra at kanalen SVT i hjemlandet for andre år på rad viser en omfattende dokumentar om mistenkelige blodverdier i langrenn. Dokumentaren har kartlagt 5000 blodprøver og fått innsyn i lister over 25 mistenkte utøvere fra flere land. Men noen utøvere kan jo være uskyldige, og Jønsson att det er trist at de blir mistenkeliggjort og nevnt med fullt namn.
8: Jeg tykke det første er det jettebra at man, at man er opp, og at det, det koldes opp, det gjelder det transparens. Ja, vi vet vi har ingenting å dølge, så det er jettebra at vi kan vise og vise allting at vi har ingenting å dølge. Så det er jettebra. Det mener Emil Jønsson om at SVT for andre året på rad har satt fokus på doping i langrenn. I går viste kanalen dokumentaren kalt skiløpernes hemmelige blodverden. Og der blir det blant annet til spørsmål til Annas Auklands blodverdier på starten av 2000-tallet. Og det synes den svenske skiløperen er uheldig. Det finns de som inte alls skal hamne i nå dopingrubriker. Det får jo en sånn smell kanskje få mot sig, som man har sett nu på siste tiden, og det kan jeg tykke er litt synd, når man, når man vet at de har ingenting å døde. Jønnsson er selv åpen om sine egne blodverdier. Ja, de på datoren skulle jeg tro. De er ganska lika hela tiden, så det er noe inget spesielt der. Og han mener det er viktig å få frem att höga blodvärden på ingen måte till bruk av olagliga medel. Man ser när man tränar väldigt hårt en vekka, eller när man har kört på hög höjd och när det finns olika jag har haft et väldigt högt, väldigt lite högre värde hade då var jag det liksom det, det, det slår ju också så att man har inte exakt lika värden hela tiden heller så att det det är fel når man når man tror att det just det er, det er doping. Det vi alla olika, alla har olika värden så det är speciellt.
1: Reporter där, det var Anders Mjöland. Klokka den har passert 6.46. detta er hovedsaker i nyhetsmålen. EU innfører sanksjoner mot 18 ukrainere, bland dem tidligere president Viktor Yanukovic og sønnene hans. Flere kommuner ønsker å overta driften av de videregående skolene, helt urealistisk, mener Utdanningsforbundet. Og kunstner vil att publikum skal være med å bestemme innkjøp til museene. Populistisk og lettvint, sier direktør for Kunstmuseum. Mer om det snart. Norway Seafoods planer om å kutte virksomheten i Nord-Norge har skapt rasseri og opprør bland folk på kysten. Men LO støtter planene. Under LOs fylkeskonferanse i Finnmark uttalte hovedtillitsvalgt i røkkeselskapet, Bjarne Kristiansen, at omorganiseringen var helt nødvendig. Alternativet var å selge hele bedriften, sa han.
9: Vi må ikke bare tjene penger, men vi må faktisk tjene nok penger sånn at vi kan investere og utvikle i disse selskapene. Det er vår utgangspunkt.
10: Bjarne Kristiansen, som er hovedtillitsvalgt for de ansatte i Norway Seafoods, fortalte i går på LOs fylkeskonferanse hvorfor han støtter kuttplanene i Nord-Norge. Det røkke eide selskapets planer om å legge ned filetproduksjonen i medhavn og halvere driften i Hammerfest har skapt et sjeldent raseri langs hysten. Kristiansen mener derimot at lønnsomheten i selskapet gjorde disse grepene nødvendige. Og alternativet var at Aker solgte hele Norway Seafood, sier han.
9: Det var ett alternativ om man skulle selge eller om att man skulle satse videre. Og så velte man å satse videre med bakgrunn i at man måtte faktisk gjøre noen grep for at man i det hele tatt var villig til å det er jo den linjen vi har gått over.
10: Men det, hvor, hvor mye realitet var det i, i den vurderingen av at man kunne selge det?
9: Ja, altså jeg må jo si at når at et, et, et alternativ kommer opp fra administration till styret, så må man jo ta det alvorlig.
10: Kristiansen är därför också kritisk till kystaksionen som mandag samlade runt 500 personer till protest utanför Stortingen.
9: Jag uppfattade det dit hen att utgångspunkten för den aksion som har varit har varit något som man faktiskt kunde ställa med bak och det var kursen man skulle klar och få fram en en näring som också är skaffa säkra arbetsplatser och in i tjäning. Men det hade att det kvärt så sig om en hets mot ett sällskap och det kan inte ersätta med bak.
10: Og Kristiansen fikk i går full støtte fra LOs fylkessekretær i Finnmark, Bjørn Johansen.
9: Vi mener at røkket sitt navn blir alt for stor grad trekt frem, og den, nå skal de liksom ta han røkken. Det er vittelig flere i denne næringen. La oss hele diskutere rammevilkår for hele næringen, og ikke bare en aktør. Det reagerer vi litt på.
10: Bland frontfigurerne i kystaksjonen er Roger Hansen, og Arbeiderpartipolitikeren fra Medhavn går til kraftig motangrep mot LO, som stötter och rör och rycka i denna saken.
11: Nej, jag har jo god i ögon på mine egne för unfallenhet och nu går det i ögon på på LO fördi att at de är i nettet til rycka. Det er det som är hele, hele problematikken. De törr att göra något annat än att följe det som de kommer ut med.
10: Kystaktionen har varit svärt kritisk till lönsamhetsargumentet som både LO og Norway Seafoods brukar. Då Aker koncernen övertog fiskebedrifterna i norr Norge fikk de også en rekke lukrative trollerkvoter med på kjøpet. Aksjonisteren mener derfor att inntekten fra trolleren og fra landanleggene må ses i en sammenheng. Ifølge Bjarne Kristiansen har det samlet overskuddet fra sjø- og vært opp mot 60 millioner kroner enkelt år. Men dette er for lite til å ha en sund drift i selskapene, mener han.
9: Men nå er det jo slik at hvis man har 60 millioner hvert år, så hadde det kanskje vært det. Men det er jo ikke det som er tilfelle. Det er jo året som er langt mindre. Så over tid så hadde det ikke vært nok inntjening til å gjøre det. Og det er jo det som er poenget.
10: Men Roger Hansen lot seg ikke overbevise av tallene Kristiansen la frem på konferansen i går.
11: Nei, jeg tror på alle de her tallene. Hvis du ser på, på bruker i Mene som, som er kjøpt for 8,6 millioner kroner, og de, de, de nå opererer med kapitalutgifter på mellom 14 og 16 millioner i året, så sier de seg jo selv at dette henger ikke på grej.
1: Vel, lov at det har vikarierende motiver for sin støtte til Norway Seafoods her reporter Aslak Balleri. Debatten om hva som skal skje med bygget som huser Nasjonalgalleriet er i gang igjen. Styret ved Nasjonalmuseet mener bygget bør brukes til kunstformål når det nye museet på Vestbanen er klart, og styret er positiv til at det kan huset et portrettgalleri. Her på den veggen hvor vi ser
11: bort her, så kunne man jo hatt et, et stort, monumentalt portrett i, i gullramme som passer inn i den nisjen der, og samsvarer godt med byggningens historiske patina og verdighet.
12: Direktør ved Nasjonalmuseet Audun Ekhoff fantaserer, der han vandrer rundt i Nasjonalgalleriet i Oslo.
11: Kanske i de andre rommene som du ser her borte på siden, kunne man ha formidlingsrom. I år starter byggingen
12: av det nye Nasjonalgalleriet på Vestbanen i Oslo, som skal åpne for publikum i 2019. I flere år har det vært en stor debatt om hva som skal skje med bygget som nå huser Nasjonalgalleriet, når museet flytter til det kommende nye bygget. Nå har styret ved Nasjonalmuseet besluttet at de mener at bygget bør brukes til kunstformål.
11: Dette er jo et... Et råd fra Nasjonalmuseets styre, for det er jo klart at det er jo ikke Nasjonalmuseet som tar en slik beslutning. Det må staten og regjeringen gjøre.
12: I tillegg er styret positive til et forslag som en uavhengig gruppe allerede har lagt frem for kulturdepartementet,
11: om at bygget bør brukes til å huse et porträttgalleri. Det kan sikkert finnes andre forslag, men dette er vel det beste forslaget vi har hørt. Tidligere direktør ved Nasjonalgalleriet, Anniken Thue, er nå
12: en del av den uavhengige gruppen som har utarbeidet forslaget om å bruke bygget til å huse et
13: portrettgalleri.
4: Vi har en god idé til dette bygget. Og så, hvis man, noen synes at dette er interessant å gå videre med, så tror jeg nok at man kan gå videre og konkretisere.
12: NRK har pratet med flere kulturpolitikere på Stortinget, og alle er positive til å bruke Nasjonalgalleriet til kunstformål. Bland dem FRP's kulturpolitiske talsmann Ib
11: Thomsen. Så det synes jeg er flott, for huset er jo byggt for det, og at det skulle komme på andre händer, som skulle bruke huset til noe helt annet hadde vært tragisk. Så, så det er jeg veldig glad for. Men et nytt museum i
12: nasjonalmuseets regi er ikke veien å gå, sier direktør ved Lillehammer kunstmuseum, Svein Olav Hoff.
14: Jeg regner jo med det blir en selvstendig institusjon.
12: Han synes også utgangspunktet for ideen er litt
14: rar. Man burde begynne med at man trenger et portrettgaleri i Norge, og så finne lokalitetene.
12: Ekhoff selv vil ikke si noe om det er Nasjonalmuseet som eventuelt skal huse et slikt portrettgalleri. Men håper beslutningen om vad som skal skje med bygget skjer innen
11: få år. Så jeg håper jo at i løpet av et år eller to at, at man kommer nærmere en, en beslutning.
1: Og kulturdepartementet skriver i nedpost i NRK at de er informert om ideen om et portrettgalleri i nasjonalgalleribygningen. Det er et av en rekke innspill om etterbruk. Reportere her, det var Christian Ingebretsen. Kunstmuseene bør la publikum være med å bestemme innkjøp av kunst. Ja, det mener kunstner og kunstskolelektor John Øyvind Eggespø, som lanserer denne ideen i en ny utstilling ved Stavanger Kunstmuseum. Nei, det er lettvint og populistisk, mener den nylig avgåtte direktøren ved Kunstmuseet i Trondheim.
0: Det her er Linda Karin Larsen, som er nyutdannet fra Akademi Oslo.
15: Kunstner Jon Øyvind Eggespø viser frem et av 83 verk fra lokale kunstnere i Rogaland. Han viser dem frem på Stavanger kunstmuseum som en samlet installasjon.
0: Ingen av de er innkjøpt av kunstmuseet. Så det her er et potensiale for museet.
15: Eggespø, som også rektor ved kunstskolen i Rogaland, vil få fram at museenes dårlige økonomi går ut over samlingene. For eksempel har Stavanger ett budget på 12 miljoner kroner i år, og bare 790 000 kroner til å kjøpe kunst for. NRK får opplyst at situasjonen er den samme i Bergen, Trondheim och Kristiansand. Ved å involvere publikum kan man både få litt ekstra penger og mye gudvil, mener Eggespø.
0: Så jeg tenkte, hvorfor ikke la publikum gjøre det valget? Hvilken av de arbeidene her kan publikum se for seg blir en del av samlingen? Det är jo kontroversielt, men jeg ber publikum som har stemt, foreslår jeg at det donerer en eh, lapp til innkjøp av lokalkunst.
15: Men dette enkeltprosjektet er ikke nok. Kunstmuseene må tørre å involvere publikum også på grundlag grunnlag fremover, mener Eggespø. Jeg
0: tenker at de kan leke litt mer med det systemet de har. Det går an å spørre publikum oftare. og så mener jeg at de skal presentere. Her har vi ti gode verk som vi har lyst til å kjøpe inn, og som burde vært en del av samlingen, men vi har kun råd til et av dem. Hjelp oss med å bestemme hvilket det skal være, og hjelp oss med å bidra økonomisk så vi kanske kan kjøpe to i stedet for ett.
3: Ja, den har, den har jeg ikke jeg tenkt på faktisk, så den må
15: jeg få lov å tenke litt grann på. Sier fungerende direktør Vestavanger Kunstmuseum, Vibeke Salte. Men den nylig avgåtte direktøren ved Trondheim Kunstmuseum, Pontus Gjander, er ikke nådig i sin dom over forslaget.
16: Jeg tenker det der prosjektet både dumt og litt billigt. Det er en lettkjøpspoeng det der, at släppa in inn all konsten da, på publikum i stømmet. Det finns så många andra overvegende når man kjøper in et bestemt verk. Og det handlar ofte om at utvidt kan man se i en bestemt riktning. Og alt det der kaster man i faktisk skjønn når man plutselig gjør det hele til, til noe som avgjøres gjennom en annen stemning. Det, det er et slags populism i det hela.
0: Man er redd for det populistiske. Men altså, jeg sier ikke i min installation, at det skal enten være folke eller fagmakter. Jeg sier at, ja, men la oss, oss danse litt annerledes. Jeg, jeg tenker museet trenger å være mye mer dialog med sitt publikum.
1: Og den som fanget opp disse meningene var Annette Johansen Esplan, som var reporter i Stavanger. Så skal vi ta for oss værvarslet. Fjellet i Sør-Norge, sørvestlig liten kuling utsatte steder. I nord stiv kuling. litt snø, vesentlig i vestlige strøk. Regn under omlag 800 meter i fjellet, altså. Østland og Telmark, periode med litt regn. Lokal toke fra i ettermiddag, periode med liten kuling. Agder, regn av og til, mest i vestlige strøk og lokal toke. Rukaland og Høydaland, sørlig liten kuling på kysten, perioder med sterk kuling i nord, regn, snø i høyreliggende strøk. Sognefjordane, sørlig sterk kuling på kysten, liten storm i nord, fra i ettermiddag liten kuling og stiv kuling ved stat. Det blir regn i høyden snø. Det var altså Sognefjordane, nå til Møre, Romsdal og Trøndelag. Sørlig liten kuling, utsatte steder på kysten, regning til sør-vest, sterk kuling. minker vinden. Litt regn, snø i høreliggende strøk. Vi går til Nordland. Sørlig senere sør-vestlig stiv kuling på kysten, og av og til liten storm. Regn, snø i høyden. Troms, sørlig stiv kuling, utsatte steder. Fra Gjettermiddag, sørlig sterk kuling på kysten, litt regn fra vest, sludd eller snø i indre strøk. Finnmark, sørlig stiv kuling utsatte steder, litt snø i øst og på vidda, eller opphold og perioder med sol. I kveld øking til sørvestlig periodevis sterk kuling i Finnmark. Av og til litt snø, regn på kysten. Nordensjøland på Spitsbergen, sørøstlig liten kuling, i kveld minkende til bris og spredt snø. Så tar vi for oss temperaturene som ble målt klokka 4. Svalbard-Lufthavn -2 to, Kirkenes null, og for øvrig er det kun plusgrader, Vardø to, Alta og Tromsø 4, Bode 6. Brønnesund og Trondheim-Værnes også seksgrader, Molde ti, Bergen-Flesland og Stavanger 6 seksgrader, Kristiansand-Kjevik 4, Gardermoen og Lillehammer 2, Røros 1 grad, og Oslo-Blindern fire grader. O så nävmne vi att vi etterblockar 7 får besök av Janne Hollandlan Matlari, professor i internapolitik på universitetet i Oslo. Hun sska kommentere krisen mellan Russland och Ukraina. Vi tar osså in rapporter fra Krim og om dagens kriemmötte i EU. Du lytter til Nyhetsmålen. Vi får besøk av Janne Haaland Matlari, professor i internasjonalpolitikk, som skal kommentera krisen mellom Russland och Ukraina. Og vi henter inn rapporter fra Krim og om dagens krisemøte i EU. Telenor Norge kutter antall ansatte med 450 årsverk i år. Det får vi også mer om. Og hun har fått nye lunger og nye muligheter. Vi skal også møte en 19-åring som oppfordrer fler av oss til å bli donorer. Ja, i dag møtes EUs regjeringssjefer i et krisemøte for å finne ut hva de skal reagere på når det gjelder det de kaller en aggressiv handling på krim. Utenriksministerne i EU har satt en tidsfrist til å innføre straffetiltak. Så da spør vi deg, Europakorrespondent også Marit Beffring, hvor sannsynlig er det at det kommer sanksjoner?
17: Ja, det har jo blitt klarere og klarere de siste dagene at det er vanskelig for EU-landene å, å samle seg om økonomiske sanksjoner. Så selv om de truet med dette når utenriksministerene møttes denne mandaget, forrige mandag, og satt en slags tidsfrist til dette møtet her i dag, når stats- og regjeringssjefene skal møtes, så er det vanskelig å se for seg at de klarer bli enige om dette, for verken Frankrike, Italia, Nederland eller Storbritannien vil ha økonomiske mot Russland fordi de frykter mot reaksjoner. I London frykter finansdistrikter for det. Man frykter jo også for at russerne vil en igjen gasskranene som i ramme EU hardt. Så man har altså en situasjon der enkelte land i Øst med Sverige ønsker å ta alle midler i bruk mens da denne handelen mellom EU og Russland gjør at veldig, veldig mange sier nei til dette.
1: Så hvilke virkemidler har EU da?
17: Ja, dette er jo en alvorlig test for EUs utenrikspolitikk fordi at i mangel å bli enige om det så må de prøve å finne andre måter for å klare å være troverdige etter at de nå har satt denne fristen. Så det mest sannsynlige utfallet er at de vil fryse alle forhandlinger mellom EU og Russland om handelssamarbeid og om visumsamarbeid. Og detta er jo da forhandlinger som likevel har stått i stamp i årevis så det vil jo ikke gjøre store forskjellen och så kan de også då gå in for tillsvvarande sanktioner som de nå vetok og införde mot 18 av Ukrainas tidigare ledare bland dem tidigare president Janukovic der de alltså menar de, de ska där fryser alla egendelar de har i EU og införer reseförbud.
1: Så disse individuella sanktionerna mot disse har man altså redan satt i verket.
17: Ja, de ble satt i verk i går, antagelig med virkning fra i dag, og det er et tydelig signal på at EU mener at de har stjålet penger fra den ukrainske stat, og dermed så fryser de nå alle eiendeler de har i EU.
1: Og Ukrainas statsminister er også med på dette EU-toppmøttet?
17: Ja, statsminister Riad Senuk er med for både å diskutere den videre politiske processen i landet og den økonomiske situasjonen, og nå vet dere jo EU i går en hjelpepakke på 11 milliarder euro til Ukraina, noe som nesten matcher de 15 milliardene som russerne la på bordet rett før jul, da Janukovic trakk seg fra EUs forhandlinger. Så det å hjelpe Ukraina så effektivt som mulig, det kan nå oppleves som en trussel for Putin, og kan kanskje også pressa ham til en dialog, og er kanskje blitt det sterkeste kortet som EU har nå.
1: Klars Goddard, en omgang. Også Marit Beffring, vår Europa-korrespondent. Og da ønsker vi dig velkommen, Janne Haaland-Mattlari. Det er jo selvfølgelig... Du er professor i internasjonalt politikkuniversitetet i Oslo, for å legge til det. Hvorfor er det så vanskelig for EU å bli enige om straffetiltak?
18: Jo, det er fordi at to ting. Handelsforbindelsene... Det spiller viktigere rolle for uh, de fleste EU-landene enn uh, sikkerhetspolitikken, og dette man våger rett og slett ikke, eller man vil ikke ta risiko i å utfordre eller presse Putin. Forholdet til Russland er mye viktigere enn forholdet til Ukraina. Så her uh, ser vi igjen at eh, viktige principer som å gjøre noe med at eh, man bruker aggression militær aggresjon, som er utenrikspolitisk middel, som vi ser russene nå gjør, det, eh, det er altså på en måte forferdelig for Vesten, for det er jo et brudd på hovednormen i internasjonal politik etter 2. verdenskrig. Men eh, det er ikke viktig nok til at man våger risikere noe eller offre noe i i i en reaktion, sånn at Frankrike vil fortsette å selge eh, som de har en avtale med Russland om. Britene vil verne om russiske investeringer sitt i. Eh, tyskerne avhenger av russisk gass, og så videre.
1: Da har vi det paradoxe at handel, som jo man gjerne kaller fredskapene, bidrar til at det er vanskelig å reagere på voldshandlinger.
18: Ja, jeg vil jo se, si at hvis vi tenker på hva burde EU nå gjort, så er det jo innlysende at det som kunne ge retning til Ukraina og gi virkelig være et alternativ for Ukraina, det er jo medlemskap i EU. Det er det eneste som kan reformere på innsiden. Vi ser det at kandidatland til EU, de må endre korruptionskulturer og de må endre autoritære styrsett. Men det har ikke kommet et pip om det fra EU-side.
1: Du blir med oss videre, Janne Haaland Matlare, för vi søker kontakt mot nettopp Ukraina og utenriksreporter Jan Espen Kruse på Krim. Hvordan har natten vært der?
19: Ja, det har ikke vært noen speciell hendelser, ingen spesiell dramatikk, men eh, altså, eh, russiske soldater omringer fremdeles eh, de aller fleste, faktisk alle, eh, de ukrainske militære anleggene på Krim-Halløya. Og noen har de overtatt, noen eh, omringer de, och blokkerer altså for eh, ukrainske militære. Militære, slik at de ikke kommer ut fra anleggene de er på. Men det er ikke meldt om om dramatiske hendelser i natt.
1: I dag skal de observatører fra Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa, OSCE, komme til området. Hva slags oppgaver får de?
19: Ja, de skal jo overvåke situasjonen, vurdere hvor dramatisk det er her. De skal ha møter med begge sider i konflikten, representanter for, de for det store russisk språklige flertallet, og også for, for ukrainerne. Da gjelder det også de militære som er her. Det er jo militære observatører som skal komme, sånn at de skal undersøke påstandene som kommer fra ukrainsk side, påstandene som kommer fra, fra russisk side og hva, hva som er den, den reelle situasjonen.
1: I går ble jo fra FN truet av maskerte menn på Krim og har flyktet. vad sier det om situasjonen?
19: Ja, det sier jo ganske mye om situasjonen når FNs spesialutsending ikke kan oppholde seg her. Han ble truet av maskerte menn og han, og, og han våget ikke lenger å være her. Han etterlod sig et brev hvor han sier at nå må partner besinne seg og, og, og normalisere mer situasjonen. Men, men det viser jo altså hvor, hvor spent det er, hvor harde konfrontasjonene er mellom de to sidene
1: her. Vad kan være ett diplomatisk initiativ for det hele tatt å løse opp i dette, tror du, ja,
19: det tror jeg sitter fryktelig langt inne utenriksminister, USAs utenriksminister John Kerry skal møte eh, sine russiske kollega Sergei Lavrov i, i Roma i dag, eh, men i går så ville jo ikke Lavrov engang snakke med den, ukrainske, den nye ukrainske utenriksministeren eh, i Paris da han hadde muligheten eh, så hvordan Kerry og Lavrov skal komme opp med noen trylleformel her det er ja, jeg har ikke så veldig stort tro på det, men det er naturligvis viktig for Vesten å legge press på, på de russiske myndighetene.
1: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse, som rapporterte fra Krim. Ja, Janne Haaland, Matt Lari, i en privat telefonsamtale mellom USAs president Barack Obama og Angela Merkel skal den tyske formingskanslerne ha uttrykt at Putin har ett helt annet, en helt annen virkelighetsoppfatning enn andre. Hva tenker du om det?
18: Ja, da sier jeg hvem definerer virkelighetene i internasjonal politik, Altså den realpolitiken som, som Putin står for, er jo den samme typ realpolitik, som vi ser mange steder i verden. Altså i Kina, som driver, Kina driver en sånn nervekrig med Japan om med i Kina, Sør-Kina-havet og, og så videre. Så her er det jo ingen overraskelse at... Russland vil ha sin stormaktsstatus tilbake, og det er hovedlinjen. Og da gjelder det at man ikke mister Ukraina, ikke man mister ikke liksom, sitt heartland til Vesten, til EU. Og da vet man jo at etter EU-medlemskap så følger nesten med en gang, eller noen får år på NATO-medlemskap. Så, så her gjelder det geopolitikk, sikkerhetspolitikk og utenrikspolitikk og jeg kan ikke se at det er noe interesse overlapp i denne altså forløpig er det overhodet ikke det fordi at eh, Lavrov som er kanskje den mest mesterlige eh, politiker i eh, internasjonalt diplomati altså han har vært med han en ringrev fra mange mange ti år tilbake. han kan alt om både folkerett og vem som er hvem han vil selvfølgelig ikke møte noen fra en regjering som ikke er en regjering. Fordi at for Russerne så er jo dette et statskupp. Og her har på en måte EU gjort oppregning utenvert ved å være vertskap for denne avtalen som der ble brutt like etterpå. Så Janukovic skulle jo sittet som president frem til nyvalget. Så det eneste jeg kan tenke meg som en... Mulig forhandlingstematikk nå er at, at EU eller Kerry og best, vestlige land sier at vi må få et nyvalg i Ukraina med en eneste gang for å få en regering, som også Russland kan
1: forholde sig til. Takk for den orienteringen, Janne Horland Matlari, som er professor i internasjonalpolitikk ved Universitetet i Oslo. Flere land er så irritert på norsk barnevern at de nekter å samarbeide om retur av asylsøkere med endelig avslag. Etter titall stater krever att norsk barnevern slutter å gripe i familjer fra deres land.
17: La oss leve i frød! La oss leve,
20: leve i En gruppe innvandrere demonstrerer mot det de kaller maktmisbruk i barnevernet. De roper at de vil ha barna sine i fred. Også en rekke ambassader har protestert. Detta är en helt ukjent praksis
21: eh, sett med deres øyne, og det är noe de ser på som overgrep overfor sine borgere.
20: Sier leder i Norsk organisasjon for asylsøkere Ann-Margrit Raseri mot norsk barnevern har nå blitt en del av et politisk spill om retur av asylsøkere med endelig avslag. En rekke ambassader har engasjert seg i barnevernssaker som angår deres borgere. Hvis ikke barna får komme hjem til foreldrene sine, nekter ambassadene å samarbeide om retur av asylsøkere. Man får ikke tvangsreturnerte. For selv med tvangsretur må det være en enighet mellom
21: norske myndigheter og det landets myndigheter som ska ta emot den tvangsreturnerte, at retur faktiskt kan finne sted. Men så länge det er uløste konflikter knyttet til barnevern, så forhindrer det et samarbeid om uttransportering.
20: Det skal være et tittals som bruker barnevernssaker som argument for å motarbeide retur av asylsøkere. Deriblandt India og Egypt. Justisdepartementet bekrefter problemstillingen, men vil ikke uttale seg saken og viser til politiets utlendingsenhet, som heller ikke vil uttale seg at har ingen muligheter til og skal
21: heller ikke ha noen mulighet til å gå in i vurderinget gjort av det norske barnevernet. Dette kan det være vanskelig å få formidlet och få noe forståelse for fra andre landsmyndigheter.
1: Reportere Line Tomter og Ellen Viseth. Mari Toff, du er med oss på telefon og er barnevernsjef i bydelen Alna i Oslo, der dere jobber tett opp mot også ikke-etnisk-norske familier. Ja. Og ja, hvorfor? Har utanlandska familjer skepsis till det norska barnvärdet. Eh
22: det kan gärna ha sammanhang med att det västliga barnvärdet som ikke bare finns i Norge men i många europeiska land, det eh framstår som okänt, en okänt konstruktion i land som längre ligger längre borta och hvor detta med barn er familjens ansvar och hvor myndigheterna ikke har hverken interesse for eller grundlag for å interessere seg for eller blande sig inn i det. Men i Norge har vi en lov om barnevernetjenester som fungerer och skal fungere for alle barn som oppholder sig i landet.
8: Har du
1: noen exempel på den dårlige tilliten som kan oppstå mellom familier fra andra land og norsk barnevern?
22: Ja, alltså ångsten för barnvärna, den florerer i mange invandrarmiljöer och den baserar sig på många ting. man har dålig information, det drivs för lite generell information om våra arbetsuppgifter. Och i tillägg så ligger det väldigt mycket desinformation ute på nätet för exempel. Man kan gå på Youtube och se på information där, hur det är i de villaste historier om norsk barnevern som florerer og vi møter mange eh forestillinger om vår motivasjon og våra arbetsuppgifter når vi teffer familjer som blir engstliga på bakgrund av att de blir i kontakt med oss
1: man kan man ju också tänka sig att det kan vara en annan måte att uppdra barn på att det inte alltid är norsk barnevern som har rätt då
22: ja det är helt säkert att god omsorg kan ges på mange olika måter och vi är avhängiga av att driva mycket upplärning och god kompetensehöjning bland våra medarbetare eh så att de bäst möjligt kan skilja mellan då vad som är dålig omsorg och vad som är anredesomsorg. Eh det är en svårt viktig kunskap eller så kan det eh, bli många felaktiga konklusioner på täng.
1: Mange takk for at du var med i Nilsmålen, Marit Hoff. Du er altså barnevernsjef i bydelen Alna i Oslo. Ja. Klokka den er 7.19 der, og dette er hovedsaker. Både Russland og Ukraina er positive til en internasjonal som pågår for å håndtere den uavklarte situasjonen på Krim. Flere høyre kommuner vil overta ansvaret for de videregående skolene. Og vi skal høre at uh, flere bør bli donorer. Det er det en 19-åring som har fått nye lunger som oppfordrer til. Tillesvalgte i Telenor i Norge, Per Gunnar Salomonsen, reagerer sterkt på at Telenor har satt... Uh, at 450 kan årsverk kan bli sagt opp. Årsaken er at Telenor må gjøre store investeringer.
10: Vi man snakker om en kostnadstilpassning, eller en oppgavetilpassning, så bør det tilhvertfall inkraft å diskutera at nå er det for mange hen i forhold til de oppgavene som er i dag, eller kommer til å være i Då får en diskussion om hvor mange det er over oss. Den diskussion har ikke vært. Man har sett et tall, og det har vi sett alt for mange ganger. Og da har det sånn de gjenværende må jobbe mer for å dekke opp tapet av de andre.
23: Samtlegger av 4000 Telenor-tilsett i Norge har fått tilbord om frivillig sluttavtale, och Telenor reknar med å kunne spare runt 800 miljoner kroner på innstrammingene. Hovedårsaket er kuttet er at kundene i stor grad ønsker seg mobilt och fast breiband over hele Norge og velbort fast telefon. Salomonsen mener det ville vært bedre diskutera diskutere en nedbemanning i lyset av hva som forsvinner når noen av Telenor sine gamle aktiviteter som fasttelefoni har en nedgang. I staden har leiena sett et tal utan å ta med deg tillitsvalde på råd om nedbemanningene, sier Salomonsen. Administrerende direktør for Telenor Norge, Berit Svensen, sier at de har gode samtal samtaler med deg tillitsvalde.
7: De i Norge, de vet at vi tillitsvalta i Intel Norge, vi vet att vi är inne på en en enorm teknologisk skift som har drivit av kunder som har helt andre behov idag än de hade för 10 år sedan. Detta är krävande, men vi upplever att de tillitsvalta, de har väldigt konstruktiva tillnärmningar, men det är klart att det är också tittar vi vi en så. Men vi har goda samtal.
1: Rapportør, det var Marte Halsør. I Egypt har ikke reaksjonen latt vente på sig etter at den egyptiske herren har klart at den hade funnet en kur for både HIV og hepatit C. En rådgiver for den midlertidige presidenten sier påstandene virker å ha ett lite vitenskapelig innehåll. Om dette har midtøyskorsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen mer.
14: De fleste har fått med sig at den egyptiske herren er en mektig institution. Den kuppet makten etter protestene mot Hosni Mubarak for nå tre år siden, og den gjorde det igjen etter demonstrasjonene mot Mohamed Morsi i sommer. Og alt tallet for at feltbarskalk og forsvarsminister Abdel Fattah al-Sisi blir landets neste president. De færreste visste derimot at den også var en vitenskapelig institusjon i verdensklasse. I hvert fall inntil generalmajor Ibrahim Abdel-Atti entret scenen.
24: «Fa hazamnal Ids wa thikku <trykket> annana hazamnal idz».
14: På en pressekonferanse nylig erklærte han nemlig at den egyptiske herren har funnet en kur mot AIDS og hepatit C. Og ikke bare det. Behandlingen er 100 prosent En annen talsmann var litt mer beskjedende og sa at en kurerte sykdommene i 90 prosent av tilfellene. De har funnet opp en maskin som med elektromagnetiske stråler diagnostiserer sykdommene uten behov for blodprøve. Den kalles C-Fast og iFast, mens maskinen som behandler dem kalles Complete Cure Device. Den kan til overmål også behandle hudsykdommen psoriasis.
24: Og på det er at alle kjærligheter er en kjærlighet. Og alle kjærligheter er en kjærlighet. Alle kjærligheter er en kjærlighet. Og ikke kjærlighet.
14: Det er generalmajor Ibrahim Abdelati som har vært forskningsleder på dette prosjektet som han forteller har vært holdt hemmelig i 22 år. Han sier også at kuren hans er så vellykket at han kan servere en kebab av kofta, grillet kjøttdeig, med AIDS til et menneske og kurere ham etterpå. Han takket også feltmarskalk Al-Sisi for inspirasjon i arbeidet. Al-Sisi var til stede i salen da dette vitenskapelige gjennombruddet ble annonsert, men har ikke kommentert i etterkant. Egypt er ikke en spesiell høy andel hivsmittede, men hepatit C er et alvorlig folkehelseproblem her i landet. Det antas at 10 prosent av befolkningen er smittet av viruset som angriper leveren. Det er en dødelig sykdom som det hittil ikke har vært funnet noen medisin mot. Selv om det har kommet rapporter fra USA om vellykete terapier som er meget kostbare. Den egyptiske varianten derimot er svært billig. Hvis den da virker och det er det selv stemmer internt i regjeringsapparatet som tillater seg å tvile på offentlig. Said Hegge, den vitenskapelige rådgiveren til den midlertidige presidenten Adli Massour, sa til avisen Al-Watan at maskinen ikke virker overbevisende og ikke har noen tydelig vitenskapelig grundlag På sin Facebook-side skrev han at vitenskapelige institusjoner må underlegge seg internasjonale normer når de framlegger sine forskningsresultater. Ingen uavhengig forskere har vært involvert i den egyptiske herrens arbeid, eller testet resultatet etterpå. Kanskje naturlig nok, siden prosjektet har vært topphemmelig. Så gjenstår å se om maskinen blir tatt i bruk i juni, slik herren sier, og om den virker. For de 8 millioner egyptere som lider av hepatit C, er dette ingen spøk.
1: Så tar vi for oss det avisene har på forsidene. Barn bør svette en time hver dag, kan vi lese i Aftenposten. Helsemyndighetene går for første gang ut med råd om lek og trening for stillesittende barn. Undersøkelse viser at hver femte jente på ni år här i landet är overvektig. Oppgjør med testhysterie. PISA-pioner med skarp kritikk av målingen, skriver Klassekampen. Professor Ulf Lundgren, som var med på å starte de internasjonale levtestene, sier at det legges for mye vekt på PISA-testene og att det tilskrives mytiske egenskaper. Samfunnet forventer det perfekte at vi fjerner det som er annerledes, sier Geir Lippestad til Dagsavisen. Hans datter var multihandikappet og døde i fjor, 17 år gammel, men levde et rikt liv og med mye glede, sier Lippestad. 1100 borte fra jobb hver dag. Sykefravær i Trondheim kommune er fortsatt skyhøyt, skriver adressavisen. Tre år etter at prosjekter langtidsfrisk ble satt i verk er sykefraværet fortsatt på 9,6 Like før hun døde fikk Elin Ordemann fra Bergen lykkepiller av fastlegen og ble sendt hjem for å hvile. Obduksjonen avdekket lungekreft med spredning, skriver Bergenstidene. Helsetilsynet ga fastlegen advarsel for uforsvarlig behandling, men døtrene til 62-åringen mener reaksjonen er allt for mild. Kjøp kornsiloene selv, sier landbruksminister Sylvie Listaud til felleskjøpet. Stavanger kornsilo er landets største kornlager og kan bli revet før utredningen om beredskapslagring av korn er klar. Men landbruksministeren sier til nasjonen at felleskjøpet som deleier av kornlagret har lagt ut for salg om å rydde opp selv. Mange venter på å få nye organer. Det kan bety liv eller død. Derfor oppfordrer 19 år Benedikte Abello på Lillehammer folk til å bli donorer. Selv fikk hun to nye lunger nå i vinter.
25: Jeg ble jo satt på sånn venteliste i oktober, oktober-november. Men da sa de jo det at det, kom, altså det kan ta alltid tre år. Så det var jo egentlig helt, jeg hadde det ikke tatt engang at det kom til å ringe så fort. For det var jo helt uvirkelig egentlig.
26: Men det var virkelig. Mitt på natten ringte plötsligt telefon till Benedikte.
25: Ja, det ringte mig va. Så sa det att är att det var läkar från riksjukhuset och så att de ringt en kirurg att det var någonting som lungor som var klara. Att det måste komma så fort som möjligt.
26: Några minuter efter denna telefon hoppade Benedikte in i, med i en ambulans med blåljus på Smedstamon i Lillhammör. Halvan timme senare var hon i Oslo. Det var rätt på operationsbordet.
25: Jag vaknade samma dag då da, förli det skjedde ganske tidlig på dagen. så gikk det veldig fort, fordi egentlig så tar det en sånn operasjon. Det er fire til seks timer, pleier det da å si da. Men så jeg har jeg fått de papirene etterpå, og så jeg at det tog på to og en time. Så de kan jo det de driver med.
26: Etterpå har det gått bra med Benedikte, men perioden etter operasjon kan være utfordrende.
25: Og man kan jo selvfølgelig gå på en smell og få avstøtning, for eksempel at kroppen ikke tar imot lungene, og det gikk jo fint i første ukene, men siste uka før jeg skulle hjem, så fikk jo jeg avstøtning, og da altså, det skjer jo ikke noe det er ikke noen akutt om man bytter lunger igjen og sånne ting, det er bare at de i en kur som du må gå på i noen dager, og så tester de deg gjennom noen uker, og da ser man hvordan det går. Nå
26: håper Benedikte at flere sier fra om de kan være av donor hvis ueller skulle være ute. Eh,
25: det er jo viktig at alle på en måte gjør, eller gjør det de kan da, for å kanskje redde en sånn annen liv hvis det er mulig. Og de fleste kan jo være donorer. Det mange, altså vi har jo L, nei, sju organer man kan donere bort. Og det er jo klart at da kan man jo redde sju liv da, hvis man selv er
1: Ja, det sa Benedikt Abello fra Lillhammer, reporter Ivar Arne Nordrum. Du lytter til nyhetsmorn. Vad var egentlig den kalde krigen? Du får en oppdatering i reportasjen etter Dagsnytt. Politisk kvarter tar debatten om kommunene skal overta de videregående skolene. Produsent for nyhetsmålen, Ingvild Rysdal, her i studio, Øystein Hegge. ska fast att det är nyhetsmorgon du lyssnar till. Oroligheten i Ukraina den siste uken og de internationella politiske krisen i forbindelse med Russlands aktivitet på Krimhalvøya har ført til at begrepet kald krig har fått ny aktualitet. Men hva var egentlig den kalde krigen? Joar Ho Larsen har mer.
7: Russia had launched one of history's most drastic political, moral and economic wars, a cold war.
13: Den gode stemningen fra Yalta-konferansen i februar 1945 var det ikke lenge. For det var, ironisk nok, nettopp på Krim og de allierte med Josef Stalin og Franklin D. Roosevelt i spissen, ble enige om å dele Europa mellom seg etter tyskernes kapitulasjon. Men i det vestlige trussel- og fiendebildet var bolsjevikene og kommunismen dypere forankret enn tysker og nazisme. Så det var forholdsvis enkelt for den tredje deltageren på jalta, Brithenes Winston Churchill, å være festbrems. Da han mente at amerikanerne i 1946 ikke forsto hva Stalin og Sovjetunionen virkelig drev med bak det han i en tale i Fulton, Missouri, kalte jernteppe.
22: Fra Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain had descended across the
13: continent. Dagens konflikt er i en viss grad tøftet på utfallet av den 2. med Europas deling og den senere blokkdannelsen der USA og deres allierte i NATO sto mot Sovjetunionen og de østeuropeiske statene i Varsavapakten. Den kalde krigen skulle beskrive en krigstilstand skjønt uten direkte militærkonfrontasjon med en enorme militærstyrker sto klare til å utslette hverandre. Møtet i FN under Kuba-krisen i 1962 understreker det iskalle klima.
27: Over,
13: Blokkene stod mot hverandre på alle felt. Det var lite eller ingen kontakt folk imellom. Jernteppet var på mange måter en ugjennomtrengelig barriere. Den gjensidige kunnskapen var begrenset, men propagandan fungerte. Små barn ble skremt med at både Stalin og Khrushchev ville komme og ta oss, og i populærkulturen var vi the good guys og de the bad guys. I USA forberedte de seg på atomkrigen som måtte komme. Det var informasjonskampanjer, Obyggelig og patriotisk om hva amerikanerne skulle gjøre når atombomben smalt. Det iallfall var på vakt, søke ly og dekke seg til.
16: No matter where we live, in the city or the country, we must be ready all the time for the bomb. Duck and cover. That's the first thing to do. Duck and cover.
13: Slutten på den kalde krigen ble innledet da Sovjetunions leder Mikhail Gorbatsjov begynte å snakke om glasnost, åpenhet og den symbolske slutten var Berlinmurens fall i 1989. Mr Gorbachev tore down this wall. Selv om president Putin i dag forsøker å gjenoppreise Russland som den stormakten landet var i sovjettiden, så er perioden med kald krig over. Det var en strukturell og ideologisk kamp om et slags verdensherredømme. I dag er verden bedre rustet til å finne fredelige kanaler ut av konflikter. Det finnes avtaler, systemer og rutiner, skjønt ingen garantier. Men stormaktene snakker sammen, riktig nok ofte forbi hverandre, men glasnost er kommet for å bli.
1: Du lytter til Nyhetsmålen. Dette er hovedsaker. Flere utenlandske ambassader nøkter å samarbeide om retur av asylsøkere. Årsaken er irritation over det norske barnevernet. Internasjonalt diplomati jobber på høygir for å løse konflikten på Krim. EU innfører sanksjoner mot 18 ukrainere, blant dem tidligere president Viktor Yanukovic og sønnene hans. Flere høyrestyrte kommuner vil overta ansvaret for videregående skoler. Helt urealistisk, mener Utdanningsforbundet. Vi lytter til Nyhetsmålen, og nå klokka 8.30 er dette hovedsakene. Det er store problemer med nødtelefonene i Møre-Romsdal. Flere land nekter å ta imot asylsøkere hvis ikke norsk barnevern endrer praksis. Hotel i Nord kutter 1 av 10 ti årsverk. Tillitsvalgte reagerer. Det er store kommunikasjonsproblemer på Sundmøre. Både nødnettet, fasttelefoner, brevbånd og mobilnettet ligger helt eller delvis nede. Også nøddetatene har store problemer. Det er svært vanskelig å få kontakt med politi nå, sier Karl Jonas Wohen ved Sundmøre politidistrikt.
0: Vi får ikke telefoner verken in eller ut ved Sundmøre politidistrikt. Det ligger nede siden halv seks i dag tidlig, cirka.
5: Okej. Okay. Vad ska folk göra då hvis de trenger å komme i kontakt med politi eller nødetater?
0: Eh, sånn som det er nå så eh kan folk, i hvert fall de som har Telenor-kunder, kan forsøk å ringe 113. de har klart å få noen telefoner inn og ut. Mens 112 og 110, der er det ingen telefoner som går inn eller ut.
1: Ja, det var Karl Jonas von i Södermörepolitiområdet til reporter Elisabeth Tette Hansen. Tiltak fra norsk barnevern er overgrep. Ja, det fl mener flere utenlandske ambassader. De krever at norsk barnevern slutter å gripe in i familier fra deres land. Ja, flere land er så irriterte på norsk barnevern at de nekter å samarbeide om retur av asylsøkere.
17: La oss leve i frø! La oss, La oss leve frø! Frø! barn!
20: En gruppe innvandrere demonstrerer mot det de kaller maktmissbruk i barnevernet. De roper at de vil ha barna sine i fred. Også en rekke ambassader har protestert. Dette
21: er en helt ukjent praksis eh, sett med deres øyne,
20: og det er noe de ser på som overgrep overfor sine borgere. Sier leder i Norsk organisasjon for asylsøkere Ann-Margritt Austenå. Raseri mot norsk barnevern har nå blitt en del av et politisk spill om retur av asylsøkere med endelig avslag. En rekke ambassader har engasjert seg i barnevernsaker som angår deres borgere. Hvis ikke barna får komme hjem til foreldrene sine, nekter ambassadene å samarbeide om retur av asylsøkere. Man får ikke tvangsreturnerte, for selv
21: med tvangsretur så må det være en enighet mellom norske myndigheter og det landets myndigheter som skal ta imot den tvangsreturnerte at retur faktisk kan finne sted. Men så lenge det er uløste konflikter knyttet til barnevern, så forhindrer det et samarbeid om uttransportering.
20: Det skal være titalsland som bruker barnevernssaker som argument for å motarbeide retur av asylsøkere. Deriblandt India og Egypt. Justisdepartementet bekrefter problemstillingen, men vil ikke uttale seg saken og viser til politiets utlendingsenhet, som heller ikke vil uttale seg. Utlendingspolitiet
21: har ingen muligheter til, og skal heller ikke ha noen mulighet til å gå inn i vurderinget gjort av det norske barnevernet. Dette kan det være vanskelig å få formidlet og få noe forståelse for fra andre landsmyndigheter.
1: Reportere här Line Tomter og Ellen Visøt. Norsk og vestlig barnevern er fremmed for mange borgere fra andre land. Ja, det sier Mari Toff, som er barnevernsjef i bydel Alna i Oslo.
22: Det eh, fremstår som ukjent, en ukjent konstruksjon i land som lengre, ligger lengre borte, og hvor dette med barn er familiens ansvar, og hvor myndighetene ikke har eh, hverken interesse for eller grunnlag for å interessere seg for eller blande seg inn i det. Men i Norge har vi en eh, lov om barnevernstjenester som fungerer og skal fungere for alle barn som oppholder seg i landet.
1: Har du noen eksempler på den dårlige tilliten som kan oppstå mellom familier fra andre land og norsk barnevern?
22: Ja, altså angsten for barnevernet, den florerer i mange innvandremiljøer, og den baserer sig på mange ting. Man har dålig information det drives for lite generell information om våre arbeidsoppgaver. O eh, i tillägg så ligger det väldigt mycket desinformation ute på nätet för exempel. Man kan gå på Youtube och se på information där, hur det är de villaste historier om norsk barnvärn som florerer. och vi möter många eh om eh, vår motivation och våra arbetsuppgifter eh, når vi eh, träffar familjer som eh, blir engstliga på bakgrund av att de eh, blir i kontakt med oss.
1: Man kan man ju också tänka sig att det kan vara en annan måte att uppdra barn på att det inte alltid är norsk barnvern som har rätt då.
22: Ja, det är helt säkert att god omsorg det kan ges på mange forskjellige måter och vi är avhängiga av att driva mycket upplärning och god kompetensevning bland våre medarbetare slik så att vi bäst möjligt kan skilje mellan då vad som är dålig omsorg och vad som är anredesomsorg. Det er en svært viktig kunskap, eller så kan det eh, bli mange feile konklusjoner
1: på ting. Ja, det som har Are Toff, som er barnevernsjef i bydel Alna i eh, Oslo. Norge vil støtte Ukraina i den vanskelige tida landet nå er oppi. det sier utenriksminister Børge Brende, som er i den ukrainske hovedstaden Kiev. Jeg tror man med den historikken
26: som man har sett i Ukraina, ska være bevisst at det er ikke er nødvendigvis at alt som blir underskrevet blir gjennomført.
23: Politisk fress utenfra er derfor også svært nødvendig i tiden som kommer. Og som avtal blir gjennomført, kan det bety et nytt kapitel for Ukraina, mener Brende.
26: Hvis man greier å få gjennomført denne avtalen med en nyvalg av president og en samlingsregjering, så uh, tror jeg at uh, det er gode prognoser uh, for Ukraina fremover. Men det må kombineres med økonomiske reformer, og et oppgjør også med den enorme korrupsjonen som har bregget landet.
1: Utenriksminister Børge Brende er altså i Kiv. Der er også du, reporter Peter Svår. Og hvordan vil du beskrive stemningen i byen där du er nå?
16: Ja, nå er vi på selve Maidan, som er et blomsterhav, Blomster for å minnes de mange som mistet livet på denne plassen i ukene som ligger bak oss. Børge Brende har lagt ned flere blomsterbuketter på plassen. Det er... Men bort fra akkurat rundt Magdan så er jo Kiev også en by hvor dagliglivet nå begynner å komme tilbake i gjenge.
1: Hva sier Børge Brende om hensikten med de samtalen han har i byen?
16: Ja, det viktigste hensikten med detta är å vise norsk støtte till den overgangsregjeringen som nå sitter här. Både ekonomisk støtte, men også politisk støtte. Og Brende skal møte noe annet fungerende president här i Ukraina nå litt senere i dag, om et par timer. Og skal også møte representanter for menneskerettighetsorganisasjoner her.
1: Hva slags har Norge till å påvirke situasjonen mellom Ukraina och Russland? Har du fanget opp någon tanker om det, Svår?
16: Det er jo særlig dette med økonomisk støtte. Den ukrainske regjeringen er i en uh, desperat økonomisk situation og har behov for, for uh, midler for å rett og slett kunne drive videre. Der har jo EU nå gått ut med uh, en det har en lovande om en ganska stor ekonomisk hjälppakete och bränne bränne att Norge också vill vara med på den men det handlar också om att visa stötta till övergångsreningen här och till en processen som förhoppningsvis skall lede till att det blir fleruts nyval här i Ukraina senare i år.
1: Tack så då. Reporter Peter Svar som också altså rapporterade fra Maidan i Kiev. EU innfører sanksjoner mot 18 ukrainere, blant dem tidligere president Viktor Yanukovic og sønnene hans, men omfattende handel med Russland gjør det vanskelig for EU-landet å bli enige om sanksjoner. Ja, det sier Janne Haaland-Matlari, professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo.
18: Handelsforbindelsene spelar viktigere rolle for de fleste EU-landene enn sikkerhetspolitikken, og man vil ikke ta risiko i å eller presse Putin Forlet til Russland erm viktire en foret til Ukraina. Så her eh, ser vi igen at eh, viktig principer som man jøre no med at eh, man brukker gression, mediær agression, som uten ikks politisk middel, som vi ser Russne årjør. Dett eh, det er altså på han må forfærdlig for veststen, for det er jo et brut på hoved i international politik et der and verdenskrig. Men det er ikke viktig nok til at man våger risikere noe eller offre noe i i, i en reaktion, Sånn at Frankrike vil fortsette å selge som de har en avtale med Russland om. Britene vil verne om russiske investeringer sitt i. Tyskerne avhenger russisk gass, og så videre.
1: Da har vi det paradoxe at handel, som jo man gjerne kaller fredskapene, Bidrar til at det er vanskelig å reagere på voldshandlinger?
18: Ja, jeg vil jo si at hvis vi tenker på vad hva burde EU burde nå gjort, så er det jo innlysende at det som kunne eh, ge retning til Ukraina og gi et, eh, virkelig være et alternativ for Ukraina, det er jo medlemskap i EU. Det er det eneste som kan reformere på innsiden. Vi ser det at kandidatland til EU de må endre korruptionskulturer og de må endre autoritære styrsetter. Men det har kommet et pip om det fra EU-siden.
1: I en privat telefonsamtale mellom USAs president Barack Obama og Angela Merkel skal den tyske formingskanslerne ha uttrykt at Putin har et helt annet, en helt annen virkelighetsoppfatning enn andre. Hva tenker du om det?
18: Ja, da sier jeg hvem definerer virkelighetene i internasjonal politikk. Altså den realpolitiken som, som Putin står for er jo den samme type realpolitik som vi ser mange steder i verden. Altså i Kina, som driver, Kina driver en sånn nervekrig med Japan om med i Kina, Sør-Kina-havet. Og her er det jo ingen overraskelse at eh, Russland vill ha sin stormaktstatus tilbake, og det er hoved, hovedlinjen. Og da gäller det at man ikke mister Ukraina. Man mister ikke liksom sitt heartland til Vesten, til EU. Og da vet man jo at etter EU-medlemskap så følger nesten med en gang eller noen få år på NATO-medlemskap. Så det eneste jeg kan tenke meg som en mulig forhandlingstematikk nå er at, at EU eller Kerry og vest, vestlige land sier at vi må få et nyvalg i Ukraina med en eneste gang for å få en regjering som også Russland kan forholde seg til.
1: Ja, det sa professor i internasjonalpolitikk ved Universitetet i Oslo, Janne Haaland Matlari. Sverre Tom Rade, velkommen i studio. Jo takk. Det er nemlig ikke bare det høflige diplomatiet som preger de vestlige forsløkene på roesituasjonen på Krimhala. Ja, det
6: har du mer om. Ja, denne utenriksminister Kerry sier jo da at han håper samtal med sin russiske kollega skal føre til redusert spenning, blant annet i møtene de ska ha i dag. Men samtidig så går utenriksdepartementet hans ut og offentliggjør det de kaller president Putins fiksjoner, eller Putins ti løgner om Ukraina.
1: Ja, vad består de i?
6: Den første er ifølge nyhetsbureau Reuters at russiske styrker på Krim bare passer på russiske militære installasjoner, og at det ikke er russiske soldater, men lokale selvforsvarsgrupper som har overtalt ukrainsk infrastruktur og militæranlegg. Så ramses det da opp på rekke og radall fra påstander om at hundre tusener av mennesker i Kroaina søker asyl i Russland, og at det har vært omfattende ukrainske angrep på kirker og synagoger, etc. Ja. Denne lista den avsluttes med en kommentar der det heter at verden ikke har sett så fantastisk russisk fiksjon siden Dostoyevsky skrev at det ikke er uten en viss interesse og 22 pluss 2 er 5.
1: Så där er altså med litt rare referanser i dette papiret fra amerikansk UD.
6: Men uh, dette er egentlig bare bagateller i forhold til gårdstagens uttale fra Hillary Clinton, den tidligere utenriksministeren i USA, der hun altså sammenlignet Putin med Hitler, noe hun nå strever for å jo jobbe sig utav.
1: Tack för att vi fikk innsikt i dette gjennom deg, Sverre Tom Radey, ja, du lytter til nyhetsmålen. går mot 844 via disse hovedsakene. Det er store problemer med nødtelefonen i Møre og Romsdal. Norsk barnevern har blitt en del av ett politisk spill. Flere land nekter å ta imot asylsøkere hvis ikke norsk barnevern endrer praksis. Og tillitsvalget i Telenor reagerer sterkt på at konsernet skal kutte 450 årsverk i Norge. Det skal vi straks høre mer om. For tillitsvalgt i Telenor Norge, Per Gunnar Salemonsen, är en av dem som reagerer. Årsaken till kutt i 450 årsverk er ifølge Telenor at selskapet må gjøre store investeringer. Og Per Gunnar Salmonsen reagerer på att de ansatte ikke har blitt rådført, og mener att det ikke är 450, altså det antallet som bør være en fasit här.
10: Hvis man snakker om en kostnadstilpassning, eller en oppgavetilpassning, så burde de tidligere vært innkalt og diskutere at nå er det for mange hen i forhold til de oppgavene som er i dag, eller kommer til å være i morgen. Da får en diskussion om hvor mange det er over oss. Den diskusjonen har ikke vært. Man har sett et tall, og det har vi sett alt ganger, og da har det blitt sånn at de gjenværende må jobbe mer for å dekke opp tapet de andre.
23: Samtlegere i 4000 Telenor-tilsett i Norge har fått tilbord om frivillig sluttavtale, og Telenor reknar med å kunne spare rundt 800 millioner kroner på innstrammingene. Hovedårsaken til Kutta er at kunderne i stor grad ønsker seg mobilt og fast breibann over hele Norge og vel bort fasttelefon. Salomonsen mener det ville vært bedre diskutera diskutere en nedbemanning i lys av hva oppgåver som forsvinner når nokre av Telenor sine gamla aktiviteter som fasttelefoni har en nedgang. I staden har leiena sett et tal utan å ta med deg tillitsvalde på råd om nedbemanningene, sier Salomonsen. Administrerande direktör for Telnor Norge, Berit Svensson, säger att de har gode samtal och har med att tillitsvalde. De tillitsvalde
7: i Telnor Norge, vet att vi är på en en enorm teknologisk skift som har drivit av kunder som har helt andre behov idag än de hade for 10 år sedan. Detta är krävande, men vi upplever att de tillitsvalde, de har väldigt konstruktive tillnärmningar, men det är klart att det också är att vi vi är en sån. Men vi har
1: goda samtal. Reportere her, det var Marte Halsør. Så til deg, teleanalytiker Tore Årønes. Du er daglig leder i Norsk Telekom AS, og er med oss fra studio i Trondheim. Kan du si litt mer om hvorfor Telenor føler at det er nødvendig å gjøre dette?
28: Jeg tror kanskje det vil si først, er at Telenor driver jo en rekke aktiviteter, både nye og gamle. Og de gamle aktivitetene de står jo nå for fall. Folk vil ikke ha fasttelefon. Og det er en rekke andre tjenester også som, som avvikles. Og det som skjer er at de gamle tjenestene må jo fremdeles driftes, selv om det er færre kunder. Og det er da slik at gamle tjenester krever ofte mer folk, mens de nye tjenestene, mobil, brevban, etc. krever mindre folk. Så de moderne tjenestene krever mindre folk, mens de gamle tjenestene krever mer folk. Da leser jeg det er slik at dette da er klokt og fornuftig, Atelinoar. Ja, altså Telenor er ett børsattørt selskap som er en av de og de må følge med i teamen, og det er de flinke til. Og det er klart at hvis du ser på antallet ansatte i Telenor Norge, så er det et ganske høyt tal i forhold til for eksempel konkurrentene. Slik at uh, Telenor har en så såkalt arv, som, som er at de, var alt, uh, de dekket alle typer tjenester, og nå må også de spisse sig mot, uh, mot de nye tjenestene. 55 prosent av uh, det norske Televarket er i dag mobile tjenester, og det er jo som har kommet til løpet av de siste ja, cirka 20 årene.
1: Ja, de har en arv med seg, men er de flinke til å røske i den arven, synes du?
28: Det er det nok delte meninger om, og vi beveger oss også her inn på et regulatorisk område, hvor Teldor er forpliktet til å holde en del av de gamle tjenestene i virksomhet, men det er da slik at de nye aktørene som Teldor må konkurrere mot, de på en måte mye lettere i sin bevegelse, nesten som vi kan sammenligne SAS og Norwegian. Vi hører stadig om SAS nedmanner, men vi hører sjelden om at Norwegian gjør det, for de har en mer moderne flåte, og kan drive tjenestene sine mer effektivt. Så jeg tror det er noen dårlig analogi å sammenligne det som skjer i telekomverden med det som skjer i flyindustrien. Og så får jo alle tilbud om sluttpakke. vad synes du om det grepet der? Nei, det var ikke noen HR-person, men jeg synes det var et ganske... Ryddig tilbud, alle får muligheten til å kanskje skaffe seg en billett med, med frislipp. Og, og det er da faktisk så slik at uh, hvis vi blar i, i dagens aviser, så ser vi at det er flere aktører nå som, som skal ansette flere folk. Både ICE, som har kjøpt seg nye mobilesensor, og NETCOM, eller Telia Sonera, sier ut av at de skal oppdatere sin personalstaber, så you lose some and you win some.
1: Men det betyr at både de unge og de gamle i Telenor får på en måte samme tilbud om sluttbakke. Da kan Telenor risikere å miste noen av de unge og väldigt driftige folkene de kanske nettopp har ansatt.
28: Ja, det kan tenkes. Nå sier jo Telenor at de vil vurdere alle søknadene om å få lov til å slippe å jobbe i Telenor, slik at de vil sikkert prioritere teknologi tunge personer, og samtidig skriver de også at de skal være ja, se spesielt på de litt eldre arbeidstakerne, så jeg synes egentlig at det er ganske ryddig, og at alle får sjansen, og så får vi se hvor det ender opp. Takk skal du ha
1: for at du orienterte oss om dette, Tor Årenes, uh, som er daglig leder i Norsk Telekom AS, og altså da en tele analytiker. Vi skall tillbaka till de större problemen med telefonnätet på Sunnmøre, verken politiets tjänst, helsetatens eller brandväsens nödnummer fungerar som de skall. Netkomms nät nett virker icke, Telenors nät fungerar delvis. Polisen i Ålesund har satt in extra manskap, kör ut i gatunna så att folk kan ta kontakt med dem där där som det trengs. Vi har med oss dig informationschef Kristin Tønnesson i Telenor. Vet du var feilen ligger då?
27: det är eh, förorsakat av en kraftsejl som gör att vi nu har problemer med både mobil- och fastnät i i Mörrumsdal. Eh, mobildeckningen i deler av Ålesund, Giske Haram, Hareid, Hera och Örsta är starkt reducerat och internet och fast telefoni i deler av det området har utlänglig. Eh, och några har rapporterat med mobilnät i delar och såna fjororna. Ehm Och vi har full fokus på detta system nu, både centralt och med entreprenörer ute vid centralen i Ålesund.
1: Hur många Hur många rametade?
27: Vi har inte eh konkret antal på hur mange som har rammet då, men det är alltså av vissa områden som jag nämnde.
1: Nu ser du ju att detta är ett strömförsörjningsproblem. Vad kan då bli gjort med det för att det där väl inte nog som ligger i det systemet ni har eller vad tror de om det?
27: och vi är i läge och vi vi söker nu och ser våra systemet för att få full oversikt över fastigperson eh och där först vi har den översikten att vi, at vi vet vart slags tiltag vi ska sätta in så vi har uh, fokus på det nu både på centralt då med entreprenör ute uh, ute på, uh, på uh, i Ålesund.
1: Takk skal ha, Kristin Tønnesen i Telenor. Og det dreier sig altså om problemen med telefonnettet på Sundmøre. Hverken politiets, helsetatens eller brandvesenets nødnummer fungerer som de skal. Nettkomst nett virker ikke. Telenors nett fungerer delvis. Høyre mener det er logisk at hele skoleløpet drives fra et sted. Flere kommuner ser på muligheten til å overta ansvaret for de videregående skolene, nemlig. Henrik Åsheim sitter i utdanningskomiteen på Stortinget for Høyre og mener det er viktig å se alt i en sammenheng, altså både grunnskole og videregående.
14: Jeg tror det er veldig bra hvis skoleeier ser hele skoleløpet, altså fra, faktisk helt fra barnehage og opp til elevene går ut av videregående skole i en sammenheng. Oslo er en kommune i som har ansvar for hele det løpet, og det betyr at når de diskuterer drop i videregående, så ser de vad kan vi gjøre med tiltak i barne- og ungdomsskolen. Og det er dessverre sånn at hvis man da har ansvar for skolen fra første til tiende, så sitter man og tenker veldig på det. Og så kommer man da over til fylke og der sitter det helt andre politikere med helt andre prioriteringer, og så tänker de annerledes dessverre.
23: I regjeringsplattformen til De Blå står det at de ønsker å flytte oppgåver fra stat og fylke til kommunen. Derfor ønsker flere høyre styrte kommuner nå å overta driften av de videregående skolene, slik at de får ansvaret for hele skoleløpet. Utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Trond Giske, mener dette vil gå ut over tilbådet til elevene
10: under halvparten av norske kommuner har videregående skole, så hvis kommunen skal overta videregående, så vil veldig mange innbyggere i Norge ikke lenger ha innflytelse over det tilbudet som gis til deres innbyggere, fordi at det vil for eksempel være de store byene som overtar, og så vil likevel elever fra andre kommuner komme til de videregående skolene i en annen kommune,
8: sånn at jeg tror vi får mindre koordinering av hvilket tilbud som gir. Jeg tror vi får kanskje et mer spredt tilbud i stedet for det vi trenger spissa faglige miljøer.
1: Reportere var Marte Halser. Vi har funnet en kur for både HIV og hepatit C. Ja, det påstår den egyptiske herren, og reaksjonene har ikke latt vente på seg. En rådgiver for den midlertidige presidenten sier at påstandene virker eh, å ha lite vitenskapelig innhold. Midtøsten korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som bor i Kairo, har sett nærmere på dette.
14: De fleste har fått med seg at den egyptiske herren er en mektig institusjon. Den kuppet makten etter protestene mot Hosni Mubarak for nå tre år siden. Og njorde gjorde det igjen mot Mohamed Morsi i sommer. Og alt tallet for at Feltmarskalk og forsvarsminister Abdel Fattah al-Sisi blir landets neste president. De færreste visste derimot at den også var en vitenskapelig institusjon i verdensklasse. I hvert fall inntil generalmajor Ibrahim Abdel-Atti entret scenen. Vi
24: har hatt av oss, og vi har hatt av oss, og vi har hatt av
14: på en pressekonferanse nylig erklærte han nemlig at den egyptiske herren har funnet en kur mot AIDS og hepatit C. Og ikke bare det. Behandlingen er 100 prosent vellykket. En annen talsmann var litt mer beskjedende og sa at den kurerte sykdommene i 90 prosent av tilfellene. De har funnet opp en maskin som med elektromagnetiske stråler diagnostiserer sykdommene uten behov for blodprøve. Den kalles C-Fast og I-Fast. Mens maskinen som behandler dem kalles Complete Cure Device. Den kan til overmål også behandles hudsykdommen psoriasis.
24: Og på øvnene er alle rikaler sammen med rikaler. Og alle har rikaler. Alle fordelser i hudsykdommen er rikaler. Og ikke
14: Det er generalmajor Ibrahim Abdelati som har vært forskningsleder på dette prosjektet som han forteller har vært holdt hemmelig i 22 år. Han sier også at kuren hans er så vellykket at han kan servere en kebab av kofta, grillet kjøttdeg med AIDS til et menneske og kurere ham etterpå. Han takket også feltmarskalk Al-Sisi for inspirasjon i arbeidet. Al-Sisi var til stede i salen da dette vitenskapelige gjennombruddet ble annonsert, men har ikke kommentert det i etterkant. Egypt er ikke en speciell høy andel hivsmittede, men hepatit C er et alvorlig folkehelseproblem her i landet. Det antas at 10 prosent av befolkningen er smittet av viruset som angriper leveren. Det er en dødelig sykdom som det hittil ikke har vært funnet noen medicin mot. Selv om det har kommet rapporter fra USA om vellykete terapier som er meget kostbare. Den egyptiske varianten derimot er svært billig. Hvis den da virker och det er det selv stemmer internt i regjeringsapparatet som tillater seg å tvile på offentlig. Said Hegge, den vitenskapelige rådgiveren til den midlertidige presidenten Adli masor sa til avisen Al-Watan at maskinen ikke virker overbevisende og ikke har noen tydelig vitenskapelig grundlag På sin Facebook-side skrev han at vitenskapelige institusjoner må underlegge seg internasjonale normer når de framlegger sine forskningsresultater. Ingen uavhengig forskere har vært involvert i den egyptiske herrens arbeid, eller testet resultatet etterpå. Kanskje naturlig nok siden prosjektet har vært topphemmelig. Så gjenstår å se om maskinen blir tatt i bruk i juni, slik herren sier, og om den virker. For de 8 millioner egyptere som lider av hepatit C, er dette ingen spøk.
1: Så værvarsle, fjell i Sør-Norge, sørvestlig liten kuling utsatte steder, i nord stiv kuling, litt snø, vesentlig vestlige strøk, regn under 800 meter. Østland og Tølmark, perioder med litt regn, lokal toke, fra ettermiddag, perioder med liten kuling. Agder får regn av og til i dag, mest i vestlige strøk, og lokal toke kan det bli... Rogaland og Høydaland, sørlig liten kuling på kysten, perioder med sterk kuling i nord, regn, snø i høyreliggende strøk. Sognafjordane, sørlig sterk kuling på kysten, liten storm i nord, fra i ettermiddag liten kuling, stiv kuling ved stad, regn i Sognafjordane og snø i høyden. Møre-Romsdal og Trøndelag, sørlig liten kuling utsatte steder på kysten, dreien til sør-vest sterk kuling, i kveld minker vinden. Det blir lite regn, snø i høyreliggende strøk. Så var det Nordland, sørlig senere sørvestlig stivkulling på kysten av og til liten storm, regn, snø i høyden. Troms, sørlig stivkulling utsatte steder fra ettermiddag, sørvestlig sterkkulling på kysten, litt regn fra vest, sludd eller snø i indre strøk av Troms. Finnmark, sørlig stiv kuling utsatte steder, litt snø i øst på vidda, ellers opphold og perioder med sol. I kveld øking til sørvestlig periodevis sterk kuling, av og til litt snø, regn på kysten. Nordensjøland på Spitsbergen, sørøstlig liten kuling, i kveld minker det til bris, det blir spredt snø. Så var det temperaturene som blev målt klokka 7, Svalbard lufthavn 2, Kirkenes 0, og for i er det bare plusgrader, Varde 2, Alta 3, Tromsø og Bode 5, Brønnesund 6, Trondheim 8, Molde 11, Bergen 6, Stavanger 7, Kristiansand 5, Gardermoen 2, Lillehammer 3 grader, Røros 1 grad, og Oslo-Blindern hadde 3 grader. Tobias Bjørn Kristian Jacobsen som hadde ansvar for nyhetene på radio denne morgenen. Ingebjørg Ryddal var prosent for nyhetsmorgon, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol og her nærmest mikrofonen Øystein Heg.
13: Hør flere podkaster på
24: NRK.no